0: Colocolo -Colo venció a la Universidad de Chile por tres goles a uno en esta nueva versión del Superclásico y estiró la mala racha de la U a más de 3.000 días. Estableciendo, por cierto, un nuevo capítulo de este que es, ya definitivamente, el clásico más desigual de todo el planeta fútbol. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. 3.374 días. Ese es el número exacto del tiempo transcurrido desde el último triunfo de la Universidad de Chile frente a Colo Colo. Ocurrió un 5 de mayo del año 2013. Cuando la U le gana como local, en la agonía por tres goles a dos a Colo-Colo, gol de Charles Arangui sobre el final. Esa fue la última vez que la Universidad de Chile logró ganarle a Colo Colo. Han pasado más de nueve años y cuando se vuelva a dar una versión del Superclásico lo más probable es que estemos en estadísticas que hablen de que la U no derrota a Colo Colo como local desde hace diez años se van a cumplir seguramente en el próximo torneo y bueno, y la estadística como visitante que es terrible es catastrófica la U no le gana a Colo Colo en el Estadio Monumental desde el año 2001 hace 21 años entonces, tal cual hablábamos de las estadísticas del día viernes este que fue el Clásico 192 arroja cifras que ya son definitivamente las más desiguales de cualquier campeonato que se precie de competitivo en el mundo ¿no? Clásico 192 por torneos oficiales con 89 triunfos de Colo Colo, tras esta victoria en Talca por 3 goles a 1 solo 48 victorias para la U y el resto son empates empates o sea, 41 victorias de diferencia en favor de uno de los equipos. Es definitivamente un clásico desde las tribunas, desde la popularidad, sí, aún se sostiene, pero hace mucho rato que desde la competitividad, desde la rivalidad en cancha, esto ya no es un clásico. Y lo digo con tristeza porque el otro día yo hablaba de que este es otro de los productos que se van devaluando dentro del fútbol chileno. ¿Qué más quisiera yo? Que amo profundamente el fútbol chileno y que además trabajo en este medio, que tengamos productos muy fuertes. Bueno, el producto del Super Clásico es un producto que se va devaluando cada vez más en razón de la inmensa diferencia que está sacando Colo Colo respecto de la U. En esta ocasión no podía ser diferente, lo hablamos el día viernes, nos parecía que era... De todos los clásicos anteriores, este probablemente el más desigual de todos. Llegaban, de hecho, con una diferencia en la tabla como nunca antes en la historia, ¿no? Con 39 contra 21 puntos de diferencia, ¿no? Ahora, evidentemente, eso se va ampliando más y la U se mete incluso peligrosamente en zona de descenso. Pero bueno, con esas diferencias en tablas de posiciones que a veces no se notan mucho, pero básicamente con diferencias de juego, que a veces tampoco se notan mucho, pero... Esto es lo más importante, con diferencias tan notables de planteles y de jerarquía de jugadores, era imposible que no se notara era imposible me parecía que este domingo era el domingo donde más claramente Colo Colo llegaba como favorito y es que la U es un equipo completamente despotenciado hoy lo decía Johnny Herrera alguna vez referente de la Universidad de Chile eh, Mauricio Pinilla también referente de la U hablaban de, de jugadores incluso con una cierta falta de respeto inclusive pero bueno ellos se lo pueden permitir son referentes de la U cuando decían qué sé yo Pinilla decía yo defiendo mejor que Tapia y el propio Jenny Herrera hacía alusión a un comentarista que decía podía defender mejor que el propio Tapia este chico que viene de Huachipato que es dardo permanente no de blanco permanente de dardos y de muchas críticas el hecho es que efectivamente jugó jugó muy mal pero, pero 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 que los referentes del equipo y en realidad los analistas y ni siquiera necesitamos a los referentes para decir que el equipo de la U es un equipo muy despotenciado es un equipo discretísimo discretísimo y que está donde lamentablemente la teorización que uno hace del plantel lo ubica, que es peleando el descenso el año pasado, cuando la U también estuvo, qué sé yo, a cinco minutos de descender, uno decía fecha fecha, está bien, está peleando abajo, pero tiene con qué salir, tiene jugadores de nivel, tiene jugadores de jerarquía bueno este año no parece haber un plantel de esas características. Por lo tanto, si la U se mete abajo como ya se está emitiendo, para mi gusto va a ser muy, muy difícil el programa de las últimas fechas para la Universidad de Chile. Bueno, hoy día formó con un equipo otra vez muy joven. En el primer clásico del año recuerdo que también Santiago Escobar puso un equipo muy, muy joven y fue un desastre. A los 20 minutos estaban perdiendo 3 a 0 y la diferencia era notable, mayúscula. Bueno, eh, hoy día las cosas fueron un poco distintas, pero con los nombres más o menos parecidos, o sea, Campos al Arco, que es de verdad una de las buenas, pocas buenas noticias de este año en la U, un muy buen arquero, que otra vez en algunos pasajes del partido sostuvo, después por derecha Navarrete, porque Jonathan Andía estaba suspendido por un acto de indisciplina, los dos centrales, Bastián e Ignacio Tapia, que son muy jóvenes y la verdad no juegan bien. Y por el sector izquierdo-Morales. O sea, una defensa ultra, ultra joven desde el arquero hasta el lateral izquierdo. Y eso se paga caro. Después pudieron recuperar Ojeda, que estuvo junto a Israel Poblete en una posición mucho más natural para él que es la de un volante interior. no Y por las bandas, Osorio y Asadi. Y no juegan ahí. López va a tener que entender en algún momento que su esquema tendiente a una situación de auxilio, de emergencia, esto de dos líneas de cuatro para cerrar, para ordenarse, para que le lleguen menos, si no tiene los intérpretes, va a ser muy difícil que ese sistema táctico lo pueda sostener. Y Osorio. Y Asadi no son volantes externos. Hoy día quedó muy claro, eh, sobre todo los retrocesos, ¿no? Por más que lo intentaban los chicos, los retrocesos les cuestan un montón. Son dos volantes muy ofensivos, casi enganches. Uno de ellos incluso en media punta, para mi gusto, como es el caso de Osorio. En fin, delante de ellos jugaron dos delanteros con experiencia, como Ronnie Fernández y como Cristian Palacios. E hicieron lo que pudieron, ¿no? Y, y pudieron bastante. De hecho, a mí me parece que Colo-Colo no jugó un buen partido. Eh, que Colo Colo haciendo muy poquito le hizo tres goles a la U eso, eso es lo más dramático a esta U lo agarra Colo Colo no en racha, no jugando fantástico no demostrando por qué era el puntero sino con muchas dificultades de juego de elaboración de, de circuitos, de poder conectarse entre líneas, aún así Pudo, de la manera en que intentó, a través de pelotazos, hacer la diferencia y marcarle tres goles a la U. Haciendo muy poquito, Colo Colo le ganó a la Universidad de Chile hoy. Y eso tiene que ver con diferencia de planteles, con diferencia de jerarquía, con diferencia de calidad individual, que lamentablemente hoy día la U no tiene. Y esas diferencias se notaron cuando hubo que aguantar el partido, pero también cuando... Tuvieron la oportunidad de adelantarse en el partido. La U comenzó con mucha fortuna. Al, al minuto de juego estaba amonestado Busat en Colo Colo. Producto de ese tiro libre, viene un centro recto, rasante, nada del otro mundo, pero que provoca el penal de Pavés, un, un penal medio absurdo, una mano, que, la pelota que le rebote y le da la mano y es penal. A los tres minutos la U tenía la opción de quedar 1 a 0 arriba. Pero ¿qué pasó? Cristian Palacios, supuestamente uno de los mejores refuerzos del equipo una vez más demostró que es un jugador de un equipo de mediana categoría, no es un jugador de equipo grande. Otra vez se puso frente a la pelota en un clásico y otra vez falló el penal, como lo había hecho ya en el primer superclásico en dos oportunidades. Entonces cuando además hay tanta desventaja individual en calidad en jerarquía, y por cierto cuando por circunstancias de fútbol se te da la oportunidad de sacar ventaja y no eres capaz de hacerlo, entonces estás condenado. Estás condenado a pagarlo. Y, y Colo Colo lo hizo pagar. Más allá de que después vino el empate de Ronnie Fernández, un muy buen empate de un jugador que lucha, que se sacrifica, que, bueno, aporta, ¿no? Desde ahí. Pero con un registro como dentro delantero en cuanto a goles muy escaso, muy bajo, ¿no? Que no es casualidad, es, eh, se ha repetido en los últimos años de su carrera. Entonces eh, es muy difícil así. Lo cierto es que después de eso, Colo Colo aprieta un poco en el segundo tiempo, aprieta un poco al acelerador, insisto, y saca la ventaja necesaria para quedarse 3 a 1. Y establecer una diferencia muy clara en el juego que también la reconoce el propio López, que habló, cuidado, que la tabla de posiciones no miente. Lo escuchamos. Pero son errores que en, este, en esta clase de partido no, no los puedes cometer. Eh, encontramos un equipo un equipo fuerte que la tabla no miente y, y que eh, tiene experiencia eh, en estos partidos y creo que se lo manejaron bien. Tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar y después eh, todo lo que se hace tenemos que llevarlo en práctica y, y tratar de, de hacer todo lo que se hace en la semana que eso es lo que nos va a llevar a, a salir de esta situación difícil. El propio López lo admite Así como del otro lado Quinteros estaba muy contento Incluso dice que le encanta Que le digan talca Porque fue en ese lugar Donde Colo-Colo Se salvó del descenso ¿Se acuerdan ustedes? En el partido Colo-Videconce Donde cada vez que ha ido A jugar La ha ido muy bien Incluso la ha ido muy bien También en, en los clásicos Es que le ha ido muy bien A todo el plantel De este Colo-Colo De hecho es más Quiero decirles algo Que suena también A una situación estadística Muy pocas veces vista En la historia De fútbol chileno De cualquier torneo Fíjense ustedes que el único jugador de Colo-Colo que perdió alguna vez con la Universidad de Chile es Esteban Pavés. Es solo uno, Esteban Pavés. Que de casualidad estaba en aquel partido del año 2013. Y digo de casualidad porque es un jugador caído y vuelto a Colo-Colo en varias oportunidades. O sea, un jugador del año 2013 en el fútbol de hoy, lo más probable es que ya no estuviera en ese equipo. Bueno, es el único. El único que ha tenido la sensación de perder... ...frente a la Universidad de Chile... ...después nadie más... ...las rachas de estos jugadores son realmente increíbles... ...¿no?... ...después de esa última derrota frente a la U... ...desde donde han transcurrido... ...nueve años, dos meses y 26 días... ...en cuanto a partidos oficiales... Eh, ...saco y rescato datos de Mol. ...quiero dar siempre la, la fuente... ...bueno, desde esa racha, desde esa fecha... Colo Colo lleva 14 triunfos sin empates en 19 encuentros ante los laicos con 40 goles a favor y solo 14 en contra. Es la mejor racha de todos los tiempos de Colo Colo en un superclásico. ¿No? Y ni hablar de lo que decíamos en el Estadio Monumental, la última vez que perdió fue el año 2001, ya se llega a 21 años. Eh, y decíamos las rachas. Eh, Brian Cortés, 6 triunfos, 3 empates. Óscar Paso, 8 triunfos, 2 empates. Matías Aldivia, 6 triunfos, 3 empates. Gabriel Suazo, 8 triunfos, 5 empates. Y Volados, 5 triunfos, 3 empates. El más notable tal vez es el del caso de Leonardo Gil, que ganó los 4 clásicos que disputó con 2 goles incluidos desde el 2021 hasta la fecha. Y Falcón tiene 4 victorias y una, una paridad en 5 duelos Eh o sea, realmente eh, son rachas increíbles. La última, la de Quinteros. Eh, sigue invicto en Dueros ante la Universidad de Chile, eh, siendo técnico de Colo-Colo y de la Universidad Católica. Tiene cinco victorias y dos empates en siete compromisos. O sea, realmente las diferencias son demasiado, demasiado grandes. Y da muchísima tristeza. Eh, ya no me quedo solo en lo futbolístico. Insisto, el titular es este. Colo-Colo haciendo poco, le hizo tres goles a la U y con eso una vez más estableció esta diferencia que ya se alarga de manera. ...súper preocupante, dramática y hasta muy triste para la gente de la U. Pero lo más preocupante es otra cosa. Es en qué se ha convertido la Universidad de Chile. Es una sociedad anónima a cargo de un fondo de inversión. Se sabe bien quiénes son los socios. Bueno, Michael Crack apareció como presidente como 10 meses después. En, se especula de que habría propiedad de representantes de jugadores dentro... ...o de empresarios de otras instituciones. Se sospecha mucho respecto de los negocios de Huachipato. Esto de que Ignacio Tapia, uno de los jugadores más criticados hoy y todo el año, haya costado 850 mil dólares, solo el 50% del pase a Guachipato. Israel Poblete, 650 mil dólares, solo a la mitad del pase a Guachipato. Y que ahora hayan traído como refuerzo de manera inexplicable a otro jugador de Guachipato. Cuando la especulación y la sospecha es que Victoriano Cerda, controlador de Huachipato, también tiene propiedad de la Universidad de Chile. Esa es la sospecha. Entonces, son demasiadas las cosas que preocupan a nivel institucional de la Universidad de Chile, ya no solo en el juego. O más bien que se traducen en el juego. Y esto es lo triste. Una institución tan grande, tan importante, no solo del fútbol chileno, de la historia de nuestro país... No, Desde ser la primera casa de estudios universitaria de nuestro país, miren a lo que ha llegado. No es solo perder con Colo-Colo, no es solo que hayan pasado más de nueve años sin poder ganarle de local y más de veinte de visitantes. No es eso, es ver en qué se ha transformado una institución grande, una institución hoy día sumamente sospechada, con eh, acciones dentro más bien escondidas, de las que nadie se entera mucho, donde nadie de la cara, donde nadie da una explicación y donde nadie parece reparar que representan a la principal o a la primera casa de estudios de nuestro país. Una pena muy grande. Esta derrota en el Superclásico dejó mucho más que un 3 a 1 en contra. Hay cosas peores en la U. Y hay que empezar a investigarlas. Abrazo grande para todos. Que tengan linda semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.